0: Wolfgang Thomas Ich bin noch ganz aufgedreht Gratulation Zu was?
1: Du hattest volles Haus in Wien
0: Ja, das stimmt Also wir müssen jetzt einfach erstmal damit anfangen Ich komme gerade aus dem Flugzeug Ich habe noch meine Hose offen vom letzten Toilettengang Wirklich wir sind um 15.30 Uhr, mit ein bisschen Delay, 15.45 Uhr sind wir geflogen. Wann habe ich dir geschrieben, dass ich gelandet bin? Ich glaube 16.25, 16.30 Uhr. Nee, kann nicht sein. Circa. Das wäre von der Flugzeug zu kurz. 16.40 Uhr, glaube ich. Und äh, dann sind wir, bin ich losgerannt mit Donner, den kompletten Flughafen entlang, bin bei, in Frankfurt unten bei Ankunft rausgekommen, da war eine Schlange von, ich übertreibe es nicht, 200 Leuten, die ein Taxi wollten. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Was macht ein, was macht ein Typ wie ich, wenn alle unten stehen? Er tut genau das Gegenteil, er rennt dahin, wo kein Taxi stand ist. Bin ich hoch zu Abflug gerannt und habe mir gedacht, ich grab mir einfach ein Taxi, ähm, das gerade Leute da rauswirft. Das ist nämlich höchst illegal, die dürfen gar keine Leute annehmen, aber natürlich machen sie das. Und äh, ja, das ist, äh, ich habe, ich habe sehr viele. Pro-Travel-Tipps habe ich äh, an Jonas und Donnerheim <lacht> weitergegeben. Ich habe dutzende Travel-Tipps, Wolfgang. Und, ähm, dann dann gib ist,
1: mal einen zum Besten.
0: Ein zum Besten ist zum Beispiel, ähm, wenn du in einem Hotelzimmer bist und dann brauchst du ja häufig deine Zimmerkarte, um Licht zu machen. Wenn du aber einfach eine Visitenkarte nimmst, kannst du die da reinstecken. Das geht auch mit einem geknickten Stück Papier in der Regel. Ähm, warum solltest du das tun, wenn du nicht da bist? Angenommen, du willst dein MacBook oder dein iPad laden, dann funktioniert das ja nur, oder deine AirPods, wenn du da bist. So kannst du auch Dinge laden, wenn du nicht da bist. Travel-Tipp. travel, travel -Tip. Ich, könnte, ich könnte so eine Kategorie machen. Jonas und Dornheim haben auch gesagt, ich sollte so eine Travel-Pro-Tipp-Kategorie machen. Im Podcast. Diese kleine
1: Mappe, in der oft der Schlüssel drin ist, die eignet sich dazu sehr gut. Ah, also den Trick kanntest du? Den Trick mit der Visitenkarte nicht. Ich, okay. ich mache immer die Map, diese kleine Mappe, wo der Schlüssel reinkommt, den stecke ich da rein.
0: Okay. Ähm, was muss man auf jeden Fall dabei haben? Oropax. Oropax auf jeder Reise. Äh, und es gibt nur die einzig wahren Oropax. Ich habe so richtig gute Oropax. Die habe ich diesmal zum Glück nicht gebraucht, aber, ähm, ja, die sollte man auf jeden Fall dabei haben. Ja, nichtsdestotrotz, ich hierher gerusht, dann, ähm, bin Ich gerade ich bin gerade die Tür reingerannt, hab noch richtig Puls und äh, sitze jetzt, jetzt live im Podcast. Ihr merkt es so, euch ich habe Lust zu reden. ne Ich bin es noch gewohnt zu reden, weil in Wien waren einfach, wir waren 43 Teilnehmer mit den 1, 2, 3 Leuten aus dem Gym noch von, von Galaxy Fitness, müssen wir auch gleich drüber reden, äh, waren wir dann irgendwann 45, 46 Leute. Jonas war das erste Mal wirklich als äh, vollständiger Dozent dabei, es war, es war unglaublich. Wolfgang, es war unglaublich. Ähm, ich habe äh, Nick, Nick, Shoutout, liebe Grüße, bester Mann äh, vom Galaxy Fitness. Du kennst ihn auch. Das müssen wir auch jetzt gleich mal alles auseinanderklabustern. Und dann äh, sein Vater Thomas. Die beiden machen zusammen das Galaxy Fitness in Wien. Bester Mann. Äh, ja, wirklich. Also Nick und Thomas, bester Mann. Auch Max und äh, die ganze Gang Nikolai, äh, Shoutout und, und allerliebste Grüße. Und ich habe Thomas, habe ich mir den Mittelfuß noch angeguckt, bevor äh, das Seminar losging am Samstag. Und habe gar nicht mitbekommen, wie dieser Seminarraum immer größer wurde oder sich immer mehr gefüllt hat. Und dann komme ich irgendwann da runter und dann sitzen da einfach wirklich fast 50 Menschen. Also es war wirklich, äh, ja, es war, es war absurd. Es war ab, ich meine, du kennst es, aber das war absurd, dass da in Österreich, in, nicht in Deutschland, 50 Leute sitzen. Und wir haben irgendwann äh, quasi auch gesagt, okay, ist ausgebucht, wir nehmen keinen mehr an, weil wir den Raum nicht kannten und nicht wussten, äh, wie viel Platz brauchen wir und passt das mit den Bänken. Also, ja, vielen, vielen lieben Dank an alle Teilnehmer. Es war ein hammer wirklich. Es hat so viel Spaß gemacht. Die Leute waren unglaublich gut drauf. Die kamen aus Italien, aus Österreich, Deutschland, Schweiz. Ähm, aus Innsbruck kam ein ganzes Team von Base5, liebe Grüße. Also, es war wirklich, äh, es war wirklich der Hammer. Und, äh, ja. Ja. Ich muss erst mal runterfahren. Wir sind in einem ganz unterschiedlichen Mut, ne? Ich brauche dich gar nicht, Wolfgang. Ich kann heute einfach so einen du, Monolog du, du machen. redest
1: hier durch. Ja. Als du Samstag dich den äh, schönen Dingen des Lebens gewidmet hast, habe ich mich mit ernsteren Themen auseinandergesetzt. Okay. Ich war zum ersten Mal bei einer, bei einer richtigen Weinverkostung. <lacht> <lacht> ich, es, es war tatsächlich, ich war tatsächlich leicht aufgeregt. VDP, Wein, VDP Weinverkostung. VDP ist <lacht> Verein deutscher Prädikatsweingüter. Das sind das, das um die 200 Weingüter, Topweingüter. Und ich hatte ein großes Learning. Oder sagen wir so, am Ende vom Tag war es kein Learning, aber es, es war doch es war ein sehr schönes Learning, weil es mir wieder was in so ein bisschen in den Vordergrund gerückt hat.
0: Dass, aber, du, dass du nicht der steifeste Typ bist, der
1: auf diesem Planeten existiert. Nee, nee. Nee, da, da sind elf Winzer, es waren etwa 150 Weine. Ich habe die für mich 40 interessantesten verkostet. Ich habe komplett alles gespuckt. Ich habe keinen einzigen Schluck getrunken. Krass.
0: Aber jetzt eine Frage, ganz kurz. Wird man da trotzdem betrunken? Weil 3% Alkohol wird ja auch über die Mundschleimhaut aufgenommen. Ein bisschen
1: aufgenommen. was geht über die Mundschleimhaut. Also nachdem du so viel ja, im Mund hattest, gerochen, im Mund wieder gespuckt, minimal merkst du es. Ja, also die Mundschleimhaut Fun nimmt was auf.
0: Ja, Fun Fact für alle, die es interessiert. 3% Mundschleimhaut, 27% Magen, ungefähr 70% Dünndarm erklärt, warum ihr, warum es nicht wirklich gut funktioniert, wenn ihr versucht, auf eine Party zu kommen und den Besoffenen hinterher zu trinken. Weil nach eineinhalb Stunden kommt erst der Gong. Also ihr trinkt und trinkt und trinkt und nach eineinhalb Stunden kommt erst dieser Hammer, der euch dann umhaut. Genau.
1: Mein Learning. Bitte. 40 Weine verkostet. Und es waren ein paar Punkte für mich dabei. Und das Interessanteste war, also das ist nicht irgendwelche Weingüter. Um da reinzukommen, da gibt es eine gewisse Regula Regulatorien und da gibt es einen gewissen Anspruch. Das heißt, wenn du in diesem VDP bist, machst du grundsätzlich gute Weine. Von, 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 von deinen einfachen Weinen bis zu deinen guten Weinen. Ich habe keinen einzigen Wein gekauft. What? Es war so viel Mittelmaß. Manchmal dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Von den Schaumweinen, wo ich alle verkostet habe, war einer gut aber kann es halt nicht mit dem, was er sonst so gibt, vor allem aus Frankreich aufnehmen. Die Weißweine, das geht deutlich besser, also zum Beispiel der Riesling, den wir am TNT damit ausgeschenkt haben, hat alles, alles <lacht> in die Tasche gesteckt, was da ausgeschenkt wurde. Bei den Rotweinen war tatsächlich einer dabei, der eine große Überraschung war. Für die, die, die sich für Rotweine interessieren, Jodokus von Drauz -Abele war eine riesen Überraschung für mich, aber am Ende vom Tag Trotzdem nicht wert, dass ich dann eine Flasche oder mehr kaufe. Es war so viel Mittelklasse, dass ich am Ende vom Tag da rausgelaufen bin und super dankbar war für die Leute, die mir grundsätzlich Tipps und Input geben. Denn das erspart mir, zu solchen Events aufzutauchen und so viele Weine verkosten zu müssen, die am Ende vom Tag für mich keine relevanten Weine sind.
0: Jetzt, jetzt kommst du da hin und da ist natürlich so die Haute die, die Volée der, der deutschen, deutschen VDP-Szene. Hast du da, bist du mit deiner Etikette angeeckt?
1: Gab es irgendeine Situation, also wo du irgendwie die den Re falschen
0: Krug gespuckt hast oder nein, wo du, nein, weiß ich nicht. Ich äh, war glaube ich
1: einer der wenigen, die gespuckt haben und ich war jemand, die Winzer erzählen ja dann was zu meinen. Deswegen, ja. Das interessiert mich ja gar nicht. Sondern ich will das Ding probieren und wenn es mich begeistert, dann darfst du was erzählen. Irgendwann habe ich verstanden, <lacht> sobald die eingeschenkt haben, drehe ich mich zur Seite und bitte keinen Augenkontakt. Weil dann verstehen sie, ich will nicht, dass, dass man mit mir redet. Ja. Alle anderen stehen da und lassen sich Geschichten erzählen und reden mit den Winzern. Und Aber es
0: eint euch trotzdem, weil das, was der Winzer erzählt, interessiert wirklich... Wirklich fast niemanden.
1: Ah, die, die, die so zur Veranstaltung gehen, für die ist auch so eine soziale Komponente, mal jemanden vom gut kennenzulernen. Um ja, ein ja, zu... okay, okay. Aber, ja, für mich war es, ich habe eine Option, eine ganz breite Palette an Wein zu verkosten. Das Mittelmaß, mit dem ich mich sonst nicht groß auseinandersetzen muss, da ich in erster Linie von Empfehlungen lebe, ist was, mit dem ich mich auch in Zukunft nicht auseinandersetzen möchte und es glücklicherweise auch nicht muss basierend auf den Empfehlungen, die ich bekomme. Weißt du, wie ich
0: meine? Ja, na, der Wolfgang, das ist kein Typ für eine mittelklasse -Wahl. Das mag ja. er nicht. Und, und, na, der der, der kommt gar nicht mehr aus dem Spucken raus. Der geht aus der Veranstaltung raus, der sitzt daheim, der sitzt daheim und der spuckt es weiter. Und das Mittelklasse nicht in, in, in
1: puncto Qualität, nicht mal in puncto, in puncto Preis. Also Beispiel das, was wir an einem tnt summit ausgeschenkt haben. Da gibt es Weine, die zweieinhalbfache gekostet haben, aber einfach in der Qualität da nicht mithalten können.
0: Ja, das glaube ich. Was Diese in der Qualität Arbeit. übrigens. Ja, bitte. Schieß los. Was in der Qualität übrigens. Jetzt interessiert mich, was, ist, was du wie der Satz weitergehen wollte. Diese Arbeit. Ich wollte deine Brandrede über Wein nicht unterbrechen. Bitte sag mir, was es mit dieser Arbeit auf sich hat.
1: Das Schöne ist ja, und, und am Ende vom Tag ist ja das Gleiche, was ich in meinem Job mache. Ich spare ja dem Kunden einen Haufen Zeit dass er Trainingsprogramme versteht und dann auswählen kann, welche Art von Programm für ihn oder für sie aktuell am meisten Sinn macht. Das heißt, die Arbeit, Programme zu verstehen und dann Programme zum entsprechenden Zeitpunkt auswählen zu können, ist das, was ich in meinem Job mache. Und das am Ende vom Tag ist ja genau das Gleiche, was die, von denen ich Empfehlungen bekomme, machen. Die verkosten die ganzen Weine und haben dann eine Datendank und wenn ich frage, so hey ich würde gern das oder das oder was hältst du davon dann können die mir feedback geben und sparen mir ja einen Haufen Zeit und genauso ist es ja gerade heute du kannst ja im Internet du kannst Trainingsplan Schulter googeln oder du kannst Trainingsplan Fettabbau googeln oder Trainingsplan Maximalkraft und du findest ja Berge an Trainingsplänen wenn du mal ein bisschen Ahnung hast weißt du das ist grundsätzlich solange es nicht eine große Ausnahme ist nicht zielführend das heißt du brauchst jemanden der diese Arbeit macht und dann viel einfacher spezifisch für dich und deine aktuelle Situation einen Trainingsplan zuschneiden kann Und exakt genauso so geht es mir ja mit dem Wein. Ja. Mein Punkt kommt an, oder?
0: 100%. Ich, ich habe irgendwann, muss ich ehrlich sagen, aufgehört, äh, hier ist gerade jemand langgejoggt. Irgendwie hat mich das, das gerade gecatcht. Ich weiß nicht, warum. Aber du hast vollkommen recht. Ich bin jedes Mal, wenn ich eine Weinkarte sehe, bin ich geneigt dazu, weil, weil du kennst meinen Weingeschmack wirklich. Hundertmal besser als ich, meinen eigenen. Und ich bin immer kurz davor, dir zu schreiben und zu sagen, Wolfgang, welchen Wein trinke ich denn hier am liebsten? Weil du weißt, was du, was du, also du hast du, du hast mir schon drei, vier. Wenn du dich erinnern kannst, was du mir gibst, wovon ich Je, schwer jeden ausgehe. Wein. Genau, dann weißt du auch, was mir schmeckt und dann kennst du meinen Wein besser als ich meinen eigenen. Was, okay, aber jetzt mal ganz im Ernst, wie würdest du denn meinen Weingeschmack beschreiben? Was würdest du sagen, was schmeckt mir? Damit ich das mal weiß, damit ich das nämlich mal so ein Sommelier mitgeben kann. Ich sitze da immer wie so ein Ochs so vorm Berg und sage so, äh, Rotwein, möglichst trocken, gern tintig.
1: Du bist ja. aktuell in einem Status, wo du eine gewisse Menge an Wein getrunken hast und ausdrucksstarke Weine zu schätzen weißt. Das heißt, wenn ein Wein eine sehr klare Richtung hat, das waren immer die Weine, wo ich von dir das positivste Feedback bekommen habe.
0: Okay, das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Horoskop. Aber was kann ich denn jetzt einem Sommelier sagen? So, hey, ähm, ich hätte gern einen, einen Wein, der Charakter hat oder was?
1: Na, ausdrucksstark ist also grundsätzlich das einfach. Wenn es ein bisschen besser wird, kommt ausdrucksstark. Das heißt, der Wein hat eine klare Richtung okay. und hat meistens so eine primäre Grundaromatik. Ah ja. Okay. Also das ist zum Beispiel ein Rotwein, der dann, der dann super nach Kirsche schmeckt. Oder ja, okay. nach Brombeere. Und so ein Cuvée ist jetzt, ist jetzt nichts für mich. Ah, ja, ein funktioniert ja genauso. Das ist nur eine Frage, von in, in welche Richtung es geht. Willst du was super fruchtiges? Beispiel, du hattest, du hattest bei mir mal ein Sauvignon Blanc. Das war so klassische, tropische Frucht. Kannst du dich erinnern? Ja. Da ist am nächsten Tag von allem, was an dem Abend gab, hast du den als erstes davon erzählt.
0: Okay. Ah. Wolfgang, ja. was ich dir jetzt noch erzählen muss, du bist jetzt hier, wir sind heute in einer völlig falschen Laune. Also du bist in deiner Weinlaune und ich bin in meiner Travel, ich habe viel zu viele Eindrücke bekommen und noch keine einzige Sekunde gehabt für mich, um die ganzen Eindrücke zu verarbeiten. Laune, verstehst du, was ich meine?
1: Weißt du, was jetzt ein guter Zeitpunkt ist?
0: Wenn Hamza fragt, Oh. Oder ah.
1: für Wolfos Küchenzauber.
0: Nein. <lacht> Wenn Mama und Hamza fragen, dann muss ich aber nochmal was über Wien erzählen, ey.
1: Also. Okay. Heute keine Wissensfrage. Schätze. Also, also oh, oh, ja. Eine Verständnisfrage. Denn, you know, nach den Niederlagen der letzten Wochen wollte Hamza dir heute ein bisschen entgegenkommen. Und deswegen folgende Frage. Haben sie fragt, Thomas, hat ein Strohhalm ein Loch oder zwei Löcher?
2: Gar kein Loch. Der hat eine Öffnung. Hat er eine Öffnung oder ein Loch? Der hat eine Öffnung, also der, der hat kein Loch. Wie viele Öffnungen hat ein Strohhalm? Eine.
1: Das ist beides falsch. Hä? Hey?
0: Okay, was ist das für eine Scheißfrage?
1: Okay, sag. Wie viele Löcher hat ein Strohhalm? Nochmal.
0: Wie viele Löcher hat ein Strohhalm? Ich, ich weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich genervt bin von der Antwort. Zwei. Das ist das, was Hamza möchte, dass ich sage. Ist auch falsch. Also? Ein Loch. Ja. Hatte ich doch danach gesagt. Also hatte ich doch davor.
1: Nee, du hast kein Loch gesagt.
0: Erst habe ich kein Loch gesagt, weil ich gesagt habe, Öffnung. Dann hast du mich gefragt, nee. okay, wie viele Öffnungen? Dann habe ich gesagt, eine. Richtig, aber das ist auch falsch. Denn ein Strohhalm wow. hat
1: zwei Öffnungen. Oben und unten. Ja. <lacht> Biss bisschen mehr Excitement,
0: Thomas. Ja, ich, hab, ich, ich würde gerne kontern mit einer... Mit einer Travel-Pro-Frage aus meiner Kategorie für dich, Wolfgang, okay. die mir nämlich tatsächlich, die ich mir wirklich überlegt habe, während wir gereist sind. Und zwar, angenommen, du bist auf einem, an einem Flughafen und du wäschst dir deine Hände und es gibt natürlich nur so einen Dyson
1: äh, Airwolf. Ja. Was tust du, Wolfgang? Was bist du für ein Typ? Also grundsätzlich ziehe ich diesen Dyson Airwolf tatsächlich dem Papier vor. Wirklich? Er ist ja deutlich angenehmer und einfacher.
0: Das ist aber jetzt mal wirklich spannend. Also jetzt werden wahrscheinlich alle Menschen gerade äh, hell aufhorchen.
1: Aber das ist doch so eine, so eine Bazillenschleuder, dachte ich. Der Dyson, das wäre neu für mich. Warum ist der Dyson Airwolf eine Bazillenschleuder? Nein, also
0: ich weiß nicht, ob der Dyson Airwolf, aber dieses Ding, wo du die Hände da so reinsteckst. Ja. Naja, ich hätte jetzt gedacht, weil halt einfach ganz viele Leute irgendwie äh, sich ekelhaft anfassen, die Hände nur mit Wasser abwaschen und dann in dieses Ding da reingreifen. Und die berühren das ja noch. Und dieser, 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 dieser Handeinlass ist sehr viel zu klein. Also du berührst ja immer irgendeinen Teil davon. Und äh, also hätte ich jetzt gedacht, dass, es, dass du da
1: kein Typ für bist. Also ich habe tatsächlich das Ding noch nicht berührt. Also me meine Logik ist die, Papierhandtücher ist immer, bist du da zwei, dreimal Papierhandtücher. Also Worst Case ist so ein Papierhandtuchspender, wo du was berühren musst. Aber Besser ist, wo du nur das Papier oder ja. so einen eine Sensor vor unseren Sensor gehst, ohne den zu berühren. Aber dann brauchst du ja, bis die Hände trocken sind, trotzdem immer zwei-, dreimal Papier. Ja. Während bei diesem Dyson Handtrockner du einfach die Hände dazwischen schiebst, ohne das Ding zu berühren. Und das, das war jetzt für mich von meiner Logik her die hygienischste Lösung. Die schnellste
0: und hygienischste Lösung. Da, da, da bitte jetzt mal nochmal, da bitte Bezug nehmen. Also ich bin mir sicher, da kriegen wir ganz viele Zuschriften. Ähm, okay, ich verschärfe die Frage nochmal. Es gibt keinen Dyson...
1: Lufttrockner und auch die Papiertücher sind
0: leer. Was tust du jetzt?
1: Nicht meine Hände waschen und die Türe mit den Füßen öffnen und schließen. Okay. Und schließen muss ich sie nicht am Flughafen. Und oftmals gibt es am Flughafen auch keine Türen. Viele ja, Flughafentoiletten ja, sind türenfrei. Stimmt. Frei, stimmt. Oh, was stimmt. sehr ist mir gar nicht aufgefallen, was sehr ja, hygienisch stimmt. ist. Hast recht.
0: Also wir hatten in der Reisegruppe von ähm, also folgende Möglichkeiten haben wir, haben wir in Betracht gezogen. Entweder auf die Toilette gehen, sich Klopapier nehmen und die Hände damit trocken machen, den klassischen zweimal die Hände ausschleudern, bis so 80% des groben Wassers weg ist, die, die Hose leicht antatschen, also nicht komplett abreiben, sondern nur so zwei-, dreimal kurz angetatscht, dass äh, 70-80% bis 80 der Flüssigkeit weg ist. Ähm, und wir hatten einen in der Reisegruppe, ich sage jetzt einfach, ich sage jetzt, also ich sage nicht, wer es war, ich sage nur, es war nicht Donner, ähm, der gesagt hat, den Pullover von innen benutzen. Also das habe ich auch noch nie gehört. Also seine nassen Hände von unten unter dem Pullover und dann den Pullover, die Pullover-Innenseite benutzen. Das fand ich auch sehr, sehr skurril. Ja. Ähm, war weg, wo wir gerade bei Technik sind, Wolfgang. Lass mich nochmal ganz kurz bitte auf Wien zurückkommen, okay? Gerne. Ähm, warst du mal in diesem Galaxy Fitnessstudio?
1: Ich war sogar im Rohbau.
0: Oh, ja, Rohbau, bestimmt auch spannend. Warst du aber in meinem fertiggestellten... Da musst du hin. Also, da musst du hin. Wir können auch gleich nochmal über, ähm, über das Gym reden. Da war ich nämlich heute mit äh, Donald noch trainieren, heute Morgen. Haben wir gerade okay, gucken wir uns auch mal an. Ähm, das Galaxy Fitness Studio. Wer nach Wien kommt, wirklich. Jetzt mal ja. Spaß beiseite und ohne die Jungs irgendwie promoten zu wollen. Also natürlich tun wir das, aber das, das, ist, jetzt kein, äh, ja, das ist jetzt keine Werbung, sondern das sind wirklich Fakten. Dieses Gym ist un Unfassbar krass. Ich war in meinem Leben noch nicht in einem so krassen Fitnessstudio. Und zwar: Die Geräte sind gut, okay. Sie haben nur Atlantis-Geräte. Ähm, es sieht eigentlich aus wie ein Boutique-Personal-Training-Studio, aber als riesiges Fitnessstudio. Die Geräteauswahl ist unfassbar. Also da wurde wirklich nur das Beste vom Besten, vom Besten an Geräten äh, genommen. Aber weißt du was das Krasseste ist? Die haben irgendein Hardcore-Lüftungssystem, Wolfgang. Ähm, sowas was habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es auch irgendwann, ich war so, ich war so baff, ich habe den ganzen Seminarteilnehmer gesagt, wenn ihr gleich mal auf die Trainingsfläche geht, achtet mal auf die Luft. Wolfgang, ich habe mein Leben, ich weiß, ich habe, ich muss es nachreichen, ich weiß nicht, wie sie es technisch gelöst haben, aber die Luft in diesem Fitnessstudio ist unglaublich. Das ist eine Luft, ich weiß nicht, wenn du ein, also ich, ich kann es nicht beschreiben, es riecht nicht, es stinkt nicht, die Luft steht nicht, es ist 0,0 stickig. Eigentlich hast du das Gefühl, du hast frische Bergluft. Also, völlig absurd. Du, du stehst in einem Fitnessstudio, wo du schon den gesamten Tag trainiert wurde. Und da sind auch richtige Ochsen, die da ein- und ausgehen. Und äh, nicht nur, gibt es auch ganz normale, aber da waren auch schon richtig schwitzige Jungs. Und es riecht wie frische Bergluft. war, Ich war zwei Tage lang völlig geplättet. Ich bin morgens rein, ich bin in der Mittagspause und ich bin abends. Nachdem wirklich da zehn Stunden trainiert wurde, bin ich auf diese Fläche und die Luft war konstant exakt die gleiche. Das ist Wahnsinn gewesen. Also, meistens sind Fitnessstudios ja auch irgendwie in so ein bisschen ja, Lagerhallen oder, oder whatever. Aber, aber das Ding ist wirklich unfassbar. Und das zweite Krasse ist die, die Kühlung. Wie kühlen die? Weißt du es?
1: Technisch interessante Frage.
0: Nein. Die haben Kälte, also so, 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 so äh, kalte Rohrleitung oder Rohrleitung, durch die kaltes Wasser läuft. Die durch den Beton, es ist ein sehr, ganz, ganz moderner, ganz neuer Neubau. Ähm, diese, diese Rohrleitung mit kaltem Wasser laufen durch den Beton und kühlen den Beton. Diese riesigen Betonwände, Decken, Böden und whatever. Und dadurch kühlt der kalte Beton, kühlt dann dieses gesamte Gebäude von innen. Und, ähm, und die dadurch hast du. Das weiß ich nicht. Dadurch hast du aber nicht das Gefühl, dass du irgendwo Luft abbekommst, ja, ja, ja. sondern ähm, du hast, du hast ein, Konstant, ein konstantes Klima. Ey, das ist unfassbar, wirklich. Also wer nach Wien kommt, geht ins Galaxy Fitness Studio. Personal auch absolut der Hammer, wirklich. Ähm, wir können es wirklich, wirklich nur empfehlen. Wenn ich nicht 100% geflasht gewesen wäre, dann hätte ich dieses Fass jetzt nicht so groß aufgemacht, aber es war wirklich Wahnsinn. Und äh, ja, woher kennst du die Jungs? Woher kennst du Nick? Liebe Grüße auch noch von L äh, NHTC, ist sein, sein Personal Training. Ähm, ich glaube, er hat auch einen Podcast. Ähm, könnt ihr auf jeden Fall mal schauen. Über Galaxy Fitness findet ihr die Jungs bestimmt alle. Wo kennst du den?
1: Schau da an Nick. Ich kenne Nick noch, als er Judo gemacht hat. Nicks Gi hängt bei mir im YPSI.
0: Der blaue Judo Ghi. oder wie sein Papa gern sagt, Judo. Judo.
1: Äh, tatsächlich ja. ist nicht nur sein Papa, der Judo sagt, sondern in Österreich heißt es Judo. Also die, die korrekte... Hat er mir auch gesagt, ja. ja korrekte Aussprache ist Judo in Österreich. Uh, Nick hat auf ho hohem Niveau, höchstem Niveau äh, Judo gemacht. 13 facher Staatsmeister in Österreich. Und damals kam er noch als äh, Judoka oder Judoka.
0: Was, 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 was ist was ein Judoka? Ist das der, der das genau, Anfängerlevel?
1: Nee, der, der Judo macht. Ah, okay, okay. Er kam damals zu mir, da hat er schon whatever zehnmal Staatsmeisterschaft gewonnen oder so und quasi für, für das, den, den letzten, das letzte Kapitel seiner seiner aktiven Laufbahn kam er zu mir und dann haben wir zusammen gearbeitet und dann ging seine aktive Laufbahn zu Ende und dann hat er quasi dieses Trainerding angefangen und hat dann auch bei mir die A lizenz bei mir gemacht und hat darüber hinaus auch noch die ganze Reihe von Seminaren gemacht ich würde schätzen, sie hat um die 12 bis 15 Seminare und und so sind wir eigentlich immer über die Jahre in Kontakt gewesen. Und so kam ich dann auch, als ich das letzte Mal in Wien-Seminar gegeben habe, haben wir dann am Samstagabend sind wir rausgefahren nach Berchtelsdorf und haben uns den Rohbau des Galaxy angeschaut.
0: Wahnsinn, das ist einfach ein Basketball- und Fußballplatz auf dem Dach.
1: Ich erinnere mich noch, als ich die, bevor das Ding überhaupt, bevor es den Rohbau gab, hat er mir schon die ersten Pläne vom Architekten gezeigt und ich war, also die Mischung aus Architektur und Funktionalität ist definitiv in Europa einzigartig und auf der Welt kenne ich auch nichts, was nicht heißt, dass es nichts gibt, aber ich kenne auch nichts, das damit mithalten kann. Also es ist schon sehr, sehr durchdacht, auch nix Ansatz, bei der Planung des Gyms ist ein Ansatz, von dem ich selbst ein sehr großer Freund bin, er ist um die Welt gereist. Und hat sich Dutzende Gyms angeschaut und geschaut, okay, was machen die? Was machen sie gut? Was ist interessant für mein eigenes Gym? Und hat dann so nach und nach diese Idee Galaxy Fitness ausgearbeitet und hat da jetzt auch ein Ding hingestellt, das so in dieser Form,
0: also wirklich, das beste Gym Österreichs. 100 Prozent. Und das kann ich sagen, denn ich war in wahrscheinlich Österreichs bekanntesten Gym heute ja. Morgen. Vielleicht ist, jetzt, <lacht> vielleicht ist das jetzt die Brücke. Ja. Ähm, warst, du, warst du schon mal im Dust-Gym? Ja. Ich war heute zum ersten Mal da. Ich habe mir überlegt, okay, unser Flug ist um 15 Uhr, was machen wir denn Vormittag über? Wir haben gefrühstückt und ähm, dann haben wir gesagt, komm, wir fahren dahin, trainieren und äh, essen da und dann fahren wir weiter. Und wir sind da hingekommen und man ist schon irgendwie aufgeregt. Also das kennen bestimmt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die auch Seminare bei Wolfgang und Seminare bei mir gemacht haben. Ähm, ihr, ihr kennt uns aus dem Podcast. Und ähm, wenn man dann irgendwie mal im YPSI wirklich ist und äh, man kennt es von Fotos und auf einmal ist man da oder, oder man ist bei Training und Therapie. Häufig ist man enttäuscht, muss ich sagen. Dieses Never met your idol. Ähm, also... Beim YPCI denkt man auch, das muss krasser sein. Bei Training und Therapie denkt man so, okay, das ist alles. Also so, sieht Aber viel größer der, aus. Dieses Never ja. Met
1: Your Idol, da bin ich tatsächlich überhaupt kein Fan von, denn das bedeutet grundsätzlich immer, wenn dieser Spruch tatsächlich zutrifft, bedeutet es, dass jemand oder dass dieses Idol in der eigenen, in der eigenen Entwicklung einfach unvollständig ist. Das Problem, Wie meinst du, du das? Also das Problem, das du hast mit dieser Never Met Your Idol Aussage, ist, wenn du selbst nur einen Teil deines Idols siehst, was auch immer das Idol ist, ob Person oder Ort, und einfach alles andere ausblendest. Und das ist das, was die meisten machen. Was auch immer grundsätzlich dafür sorgt oder darauf basiert, dass das Idol nur einseitig entwickelt ist. Also Beispiel, vor Jahren hat mir mal einer erklärt, zu so Thailand, wie schrecklich er äh, war da. Ne? Du, hast, du stellst dir davor basierend auf den Fotos, dass du da alleine am, am Strand liegst und, aber in Wirklichkeit liegst du am Strand mit hunderten anderen und ständig will dir irgendjemand was verkaufen. Dann sage ich, ja, Ja, aber Punkt Nummer eins, du das eine Idee, aber du warst auch definitiv am falschen Strand. Denn es gibt diese verlassenen Strände. Oder du kannst einfach ein Hotel wählen, das einen Privatstrand hat, dann kommt da niemand und äh, will dir irgendwas verkaufen. Oder du gehst auf ein Hotel, oder ein Hotel auf eine Insel, wo sonst niemand ist außer das Hotel, dann hast du ebenfalls diesen einsamen Strand. Du hast grundsätzlich eine Idee, die viel zu kurz gedacht ist und dann bist du enttäuscht, obwohl eigentlich nicht Thailand und seine Strände daran schuld sind, sondern deine Idee hat einfach nicht gematcht, was du dann im Speziellen gesehen hast. Weißt was ich meine?
2: Ja,
0: absolut. Verstehe und, ich voll.
1: Ja. Und das trifft also, auch in dem Beispiel, das du gleich bringen wirst, definitiv zu.
0: Also wir sind hingefahren, dann standen wir davor und da war schon so, okay, schon, schon geil. Und ähm, man muss auch sagen, wir, wir kamen dann da rein und ähm, es ist wirklich vom Eingangsbereich, den man betritt, äh, bis, äh, ja, bis, ich glaube, bis zum letzten Klopapier, was man sich auf, auf der Toilette nimmt, ist dieses Ding wirklich mit unfassbar viel Liebe, ähm, wie sagt man
1: denn, Detailversessen.
0: Dankeschön, perfekt, besser hätte ich sie beschreiben können. Detailversessen und mit Liebe Bilder ausgewählt und und und. Also das ist wirklich, das ist wirklich Wahnsinn. Da sind, äh, man sieht, die Jungs sind riesige Fans von Bodybuilding von Arnold Schwarzenegger, die welche Filme sie mögen, Predator und äh, fantastischer Film, habe ich mir hab sagen lassen. Und ähm, <lacht> <lacht> immer noch nicht geschaut. Wir machen mal so eine gemeinsame Predator Titanic nacht Wolfgang. War eh angedacht. Und ähm, vielleicht nach dem TNT Summit, hä? Wir zwei. Schön, Predator. <lacht> äh. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ansonsten muss ich sagen, ich habe es mir viel größer vorgestellt, als es ist. Es wirkt riesig groß und wenn man aber mal da ist, ist es so, okay, da sind acht Double Racks. Äh, da hinten ist so ein Lift, äh, Lifterbereich. Ähm, und oben sind eine Million verschiedene Geräte, wobei ich, nee, eine Million sind es nicht, es sind... Also zum Beispiel, irgendwann habe ich gedacht, so ja, ich habe hab ja noch immer so ein bisschen Schulterprobleme und ich hätte gerne so eine sitzende dip gehabt. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, ich habe keine gefunden. Gerne kann man mich eines Besseren belehren und äh, sagen, ich habe sie übersehen, mag sein, aber ich habe keine sitzende dip gefunden, was ich zum Beispiel erwartet hätte. Ähm, es macht schon tierisch Spaß, in diesem alten Sammelsurium an Geräten sich da rumzuprobieren und Geräte auszuprobieren, die man noch nie gesehen hat, wo, wo Kraftkurven sind, die man noch nie gemacht hat. Um, aber so, so alles in allem war es irgendwie so ein bisschen ernüchternd also ich weiß es nicht es ist definitiv eine Reise wert aber ich war ein bisschen enttäuscht muss ich sagen hm. dafür waren alle Leute die da waren sehr sehr nett um, danach haben wir da gegessen das, die die Balls die sie gemacht haben die waren lecker war nichts super krasses, aber was ich halt schon sehr geil fand, war wirklich einfach dieses, okay, ich gehe trainieren, habe sofort Essen. Das fand ich schon, das wäre cool, wenn es das in Fitnessstudios häufiger gäbe und wenn es wirklich auch nur Bowls sind, dieses, äh, ich habe trainiert, ich habe geduscht, ich gehe runter, ich krieg Essen, ich kriege einen Eiweißshake, äh, gut, Eiweißshake ist ein Standard mittlerweile. Ähm sehr guten Kaffee hatten sie. Aber irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, da, dafür, dass es das beste Gym der Welt sein soll, fand ich so, fand ich so ein bisschen mittelmäßig. Also ich muss sagen, da war ich vom Galaxy Fitness, also da würde ich eher sagen, zieht euch mal das Galaxy Fitness rein, wenn ihr auf Architektur und so Wert legt. Das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, aber das ist genauso besuchenswert wie das, wie das, das Gym, ja.
1: In puncto Architektur und Ausstattung. Ist Galaxy Fitnet von, von allem, was ich bisher gesehen habe, definitiv das beste Gym in Österreich? Das Gym punktet aus einer Perspektive unglaublich und das ist der Museumsaspekt.
0: Ja, ganz genau. Und,
1: und das ist was, das ist großartig. Was sie da für Details haben und was du da alles siehst, von der, der übergroßen, was ist das, T800, glaube ich. Ja, ja, genau. Der, der T800 und, und auch die, die ganzen Bilder, die sie haben, ja.
0: Das also ist, der Museumsaspekt das ist hat mich, ja, hat ganz mich genau.
1: wirklich begeistert. Ich war ja auch einmal dort. Ja, und danach, also wenn du zum Beispiel eine tolle Ausstattung willst, was die Ausstattung und das Ausstattungskonzept angeht, ist das Gold's Gym Venice. Mein Favorite Gym, in dem ich je war. Das in
0: äh, L.A. oder ja. das in Berlin, was aufgemacht hat?
1: Gold's Gym Venice, das in Venice, ja. LA. Also für den Fall, dass man in LA ist und begeistert ist für Krafttraining, das sind zum einen die Größe und auch wie dieses, dieses Equipment kuratiert ist. Also du hast von verschiedensten Firmen kleine ausgewählte Teile der Linie und grundsätzlich ja, eine sehr, ja, sehr gute Auswahl in verschiedenen Räumen verteilt. Das ist ein Außenbereich.
0: Ja, das muss man, also das macht schon wirklich Spaß, muss ich sagen. Wir sind da auch, ich glaube ich glaube und vielleicht äh, hätte ich mir zwei Tage Zeit nehmen müssen oder drei. Ich glaube, drei Tage sind gut. Machst mal irgendwie einen Tag wirklich nur Geräte ausprobieren, wie du Spaß hast, dass du so ein bisschen da drin Zeit verbringst und mal wirklich guckst, was ist das für ein Gerät, wie fühlt sich das an, wo spüre ich das? Ähm, und dann ein, ein Oberkörpertraining, ein Unterkörpertraining, weil es ist so, ich habe dann an den meisten Geräten zwei Sätze gemacht, einfach um mal viele Sätze oder viel auszuprobieren. Aber äh, na, es hat schon Spaß gemacht. Es ist eine Reise wert, es hat Spaß gemacht. Es ist ein ganz tolles Museum mit viel Liebe und viel Charakter. Ich hätte es mir ein bisschen größer vorgestellt, aber wie gesagt, sehr ordentlich da drin und auf jeden Fall doch, ist eine Reise wert. An der Stelle vielleicht auch liebe Grüße an meine Freunde Phil und Thomas nach vom Stark Athletik Club das sind, äh, Die sind auch so ein bisschen inspiriert davon. Und die bauen hier in Deutschland bei Hannover, haben die auch so ein Gym mit einem Sammelsurium an Geräten. Thomas ist ein Liebhaber, der guckt, glaube ich, jeden Tag bei eBay-Kleinanzeigen, wo gibt es alte Fitnessstudio-Geräte, ähm, restauriert die selber. Und ähm, wer in der Nähe von Hannover Bock hat, so ein bisschen das Gym-Feeling zu genießen und äh, wirklich äh, auf Jungs Bock hat, die die Krafttraining und Powerlifting und so feiern, äh, dann gerne mal in das... Äh, in ähm, den Stark Athletic club bei Hannover. Shoutout, liebe Grüße an die Freunde. Wolfgang, haben wir richtig was durch hier? Soll ich mal auf meine Liste gucken? Hast du eine Liste? Ja, natürlich, Thomas. Och, also, Wolfgang. So,
1: sollen wir Wolfgangs Küchenzauber? Ja, bin, ich ich,
0: ich, ich würde ich würd mich freuen, wenn wir Wolfgangs Küchenzauber machen. Wolfgangs Wo, also, Küchenzauber. Wolfgangs kleinen Küchenzauber. Donner, spiel den Jingle ab. Dünsten, dämpfen, und garnieren. Wolfos kleiner Küchenzauber. Ja, jung und alt, groß und klein. Mmh, lecker, das schmeckt
1: mir. Alright, okay. Thomas, hast du Messer in deiner Küche? Mmh, ah,
0: ja, hab ich. Doch, hab ich sogar neue mal bestellt. Benutze ich aber nie.
1: Warum benutzt du die nie?
0: Weil ich nie koche.
1: Das heißt, deine Freundin benutzt die. Ja, die Frage, ob deine Messer scharf sind oder nicht, ist keine absolute Frage, sondern eine relative Frage. Das heißt, wer kocht, braucht Messer. Und ob Messer scharf sind oder nicht, ist immer in Relation dazu, was ist das schärfste Messer, das du jemals verwendet hast. Das ist jetzt eine Frage an mich. Ja, das ist mehr eine Aussage. Ach so, okay. Ah ja, okay, okay, Du brauchst ein scharfes Messer, ob du der Meinung bist, ob das dein Messer scharf ist oder nicht, ist immer basierend auf deiner Erfahrung, wie scharf sind die Messer, wie gut von der Qualität her und dann auch, wie scharf sind die Messer, die du verwendest. Also muss man unterscheiden. Qualität eines Messers korreliert zu einem gewissen Maß mit Schärfe, ist aber dann immer abhängig davon, wie regelmäßig du Messer schärfst. Und wenn du ein Messer regelmäßig verwendest, musst du es schärfen. Punkt. Egal, wie hochwertig das Ding ist, du musst es schärfen.
0: Ich habe in meinem Leben noch kein Messer geschärft.
1: Deswegen, selbst wenn du ein scharfes schärferes Messer hast, wird es irgendwann stumpfer. Das ist vollkommen normal. Ich bin da schon einige von diesen Heimtools durchgegangen. Die funktionieren auch, aber sie funktionieren nicht gut. Es wird schärfer, aber es ist am Ende vom Tag einfach nicht scharf. Ich habe jetzt so ein neues japanisches Messer. Ich hatte davor schon einige Messer, war immer super begeistert. Hat dann vor, vor ein paar Monaten so ein japanisches Messer. habe dieses japanische Messer über zwei Monate ausschließlich verwendet und kam dann zurück zu meinen alten Messern und war dann massiv frustriert. Dass ich mit sowas nicht mehr arbeiten kann.
0: Und also, war ganz kurz, damit ich es verstehe. Das japanische Messer war so gut, ja. dass du von den alten Messern dann frustriert warst. Exakt. Warum, sorry, warum gehst du zu den alten Messern zurück, wenn das Messer so geil ist?
1: Verschiedene Gründe. Einer davon ist, dass du verschiedene Messer für verschiedene Aufgaben hast. Deswegen bleib, blieb mir an einem gewissen Punkt nichts anderes übrig, als wieder auf die alten Messer zurückzugehen. Mhm. Jemand, der nur ein Messer zu Hause hat, dem würde ich einen Santoku empfehlen. S-A-N-T-O-K-U <lacht> Santoku. Ein japanisches Kochmesser, am besten mit Kohlen. Das erleichtert die Arbeit in der Küche. Also für den Fall, dass diejenigen, die sich überlegen, ich brauche ein Messer für meine Küche und jeder sollte ein gutes Messer haben. Ähm, der ein Santoku ist das Universalmesser. Dafür also gibt es immer noch ein paar mehr Messer. Zum Beispiel zum Fischfiletieren äh, oder Sushi-Messer ist klassischerweise nur an einer Seite geschliffen. Das heißt, du hast keine zweischneidige ähm, Klinge, sondern die ist nur an einer Seite geschliffen, was deutlich einfacher macht, ähm, den Fisch in Scheiben sauber vom Filet runterzuschneiden. Aber zurück zu dem eigentlichen Punkt. Ich habe schon einige von diesen Tools durchprobiert und genauso so verwendet, wie der Experte mir empfohlen hat, aber es hilft, aber ist einfach nicht gut. Und dann war ich frustriert über die Messer, damit kann ich nicht arbeiten. Und dann ist mir eingefallen, dass ich vor einem Jahr oder zwei mal bei Instagram Werbung von einem Schleifservice gesehen habe, wo du die Messer einschickst, die schleifen das Ding professionell, eine professionelle Schleifmaschinen, und schicken es dir dann wieder zurück. Und dann war ich so, okay, ähm, suche ich jetzt, habe es dann auch sofort gefunden und habe dann da drei Messer eingeschickt. Montags habe ich sie hingeschickt, Freitags waren sie schon zurück und der Schliff ist herausragend. <lacht> Ey, es, war, es war eine Freude, du, du kannst damit Papier schneiden du hältst mit einer Hand das Papier das zeigen sie auch in der Werbung und du schneidest einfach ohne groß Papier Aber weißt du, weißt du was für mich mein,
0: mein 90er Jahre äh, Goldstandard ist, wenn es um die Schärfe eines Messers geht und das hat, da hat QVC oder Teleshopping, die haben mich dahin erzogen es muss eine, eine, eine tiefgefrorene Tomatensuppe geschnitten werden, die in der Dose ist. Also du kannst mit diesen Messern durch diese Dose durchschneiden, durch die tiefgefroren, also quasi durch Eis und Stahl. Da gab es Messer, die konnten das, Wolfgang. Okay.
1: Du meinst, das war eine Metalldose?
0: Ja, genau. What? Ja, wirklich. Also, krass, dass du das nicht kennst. Bitte alle, die das kennen, Schreibt Wolfgang ganz kurz eine Nachricht bei Instagram. Das kennt ihr doch aus QVC. Also ich meine, der gleiche Sender hat uns erzählt, dass wir mit so einem, ähm, dass wir mit Squad Magic auf einmal einen riesen Booty bekommen und dass wir <lacht> mit diesem Crunch-Trainer auch äh, aussehen wie so ein Bodybuilder, der auf jeden Fall zwölf Stunden im Dust Gym eingesperrt wird. Aber aber die konnten damals, äh, die konnten damals äh, die Metalldose und die gefrorene Tomatensuppe durchschneiden. Das war mein Goldstandard für die Schärfe eines Messers. Aber ich freue mich so, wie du dich gerade gefreut hast. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wie verschickt man denn Messer? Also du, du hältst ja wahrscheinlich nicht die, diese, diese Schnitthaube da auf, oder? nennt man es nicht Scheide? Ja. Beim
1: Schwert heißt es glaube ich Scheide, ja, oder? Gute Frage. Sollte auch beim Messer so heißen. Okay. Die haben ein spezielles System, was super simpel ist. Und zwar kriegst du wie so eine Scheide aus Papier, die hat ähm, kreisrunde Löcher und dann kleben die einfach Klebeband von außen drüber, sodass wenn du das Messer in diese Scheide schiebst äh, und dann festdrückst durch diese Löcher, geht quasi das Klebeband auf, die, auf das Messer und hält das Messer so in dieser quasi die Transportverpackung. Und dann kriegst du von denen so einen großen, über, über die A4 großen ähm, Briefumschlag, der sehr fest ist und dann, je nachdem, wie viel Messer du quasi oder für wie viel Messer du Schleifen bestellst, schicken die dir auch so Scheiden mit. Oder so Transportverpackungen. Transportverpackung. Okay. Und dann kommen die da rein, dann musst du die noch kurz anpassen, von der, die sind relativ lang. Dann musst du gucken, wie lang ist meine Klinge und dann musst du die kurz abschneiden, dass die exakt nur die Klinge überdecken. Dann machst du die in den Umschlag, klebst das Ding wieder zu und schickst du das ab. Ist so ein DHL-Sticker schon innen drin dabei und dann kriegst du das wieder zurück. Okay. Großartig.
0: Möchte, möchtest du den Service jetzt äh, bewerben, indem du den Namen sagst?
1: Na, also Ich war begeistert bis jetzt. Jetzt bin ich kurz davor, einen Stern bei Google zu vergeben. Oh. Denn ähm, ich bin nicht imstande mit diesen Messern eine gefrorene Tomatendose Metall plus Tomaten zu, zu durchschneiden.
0: Das glaube ich nicht, Wolfgang, weil das hast du ja nicht probiert. Du kanntest ja nicht den internationalen Goldstandard der Messerschärfe. Den habe ich dir ja gerade erst erzählt. Das heißt, ja, ich erwarte. Ich vermute, dass, du dass
1: das nicht geht. Dementsprechend, weißt du? Du vermutest. Mein Standard, mein Standard, mein Standard war hoch und ich dachte, ich bin super begeistert. Aber jetzt hast du den Standard nochmal viel weiter oben angesetzt. Dementsprechend.
0: Ne? So, ein Papier durchschneiden, das erwarte ich von jedem scharfen Messer. Das kann hier auch mein IKEA oder mein Zwillingsmesser. Welche, welche Note würde ich auf einer Skala von 1 bis 10, wenn es keine 8 gibt, was würdest du gibt keine die 7. Schärfe
1: von einem? Keine 7? Ich habe noch nie okay. ein ikea verwendet, wenn das jetzt deine Frage ist. Aber grundsätzlich in der Verarbeitung ist ein Ikea-Messer einfach. Meine den Zwilling
0: -Zwilling -Messer. Äh,
1: ich meine ein Zwilling-Messer. Ich habe auch noch nie ein Zwillingmesser verwendet. Aber ich habe ja. Gutes gehört von Zwillingmessern, messern was ähm, angeht, wie leicht sie sind und wie sie in der Hand liegen, was ein wichtiger Aspekt ist. Und ein zweiter Aspekt ist natürlich auch die Verarbeitung des Stahls der Klinge. Ähm, ja, yeah. warst, warst, so warst du früher so ein Schweizer Taschenmesser, Junge? Ich hatte, also Jungs, Schwe ja. ich hatte ein kleines Schweizer Taschenmesser.
0: Ich auch, in Rot.
1: Richtig, ich auch.
0: Hatte er eine Lupe bei dir?
1: Es hatte einen Korgenzieher, es hatte einen Schraubenzieher, wenn ich mich richtig
0: erinnere. Mhm. Natürlich ein Messer. Ah, das ist ein ganz Weiß kleines. Eine Säge ist immer noch dabei. Gewesen. Eine Säge, glaube ich. Und eine Schere. So eine kleine
1: Mini, so eine genau, Fuddelschere. Das, ja, genau, genau. Eine Schere war auch drin. Aber ich glaube, das ja. war's. Ja, nicht diese ganz großen, da gab es noch diese richtigen, diese, diese großen Dinger, die hatte ich nicht. Nee, 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 ein Schraubenzieher war nicht dabei. Ich glaube, es war, es war Messer, Säge, Schere. Ah, doch, 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 doch
0: das, du hast bestimmt, hast du diese Kombi gehabt aus Schraubenzieher, also äh, Schlitzschraubenzieher und ähm, Dosenöffner oder Flaschenöffner.
1: Na, Dosenöffner war keiner dran. Flaschenöffner glaube ich auch nicht. Ich muss mal, mal nachher googeln, was für Schweizer Taschenmesser es gibt.
0: Es gibt, es gibt ja riesige. Die, sind ja, die haben ja wirklich eine Million Funktionen. Aber Schweizer Taschenmesser weil als Junge war das schon ein Ding. Wollte ja. man schon haben, finde ich. Ne? Schweizer Taschenmesser. Wie viele Jahre kriegt man, kann man das denn verschicken? Wann kann ich dem, dem, dem Sohn von Jonas mal so ein Schweizer Taschenmesser schenken?
1: Ich würde es ihm jetzt direkt schenken. Und dann zu Weihnachten kriegt er noch einen Gutschein für einmal Schleifen bei Messerbrief. Ja. Und spätestens dann muss Jonas in den Kindergarten kommen für ein Gespräch. Und das Messer ab, abholen, das sie dem jungen Mann abgenommen haben. Ja. Ja. <lacht> 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 Wolfo, soll ich gucken jetzt mal auf die Liste? Hast du noch was auf der Liste? Ich habe mir vieles auf der Liste. Also an dieser Stelle eine ganz, ganz große Empfehlung. Messerbrief, wer Messer zu Hause hat und ein bisschen was machen will, kostet nicht die Welt, wenn du kein Abo nimmst, sondern nur einzelne 17 Euro pro Messer. Also das finde ich jetzt super fair, wenn man bedenkt, dass der einzigste Weg, ein Messer so scharf zu bekommen, tatsächlich ein professionelles Schleif-Setup ist, was um Vielfaches mehr kostet. Also super begeistert. Dementsprechend hier meine Empfehlung für den Messerbrief-Service.
0: Okay, also doch. Jetzt hast du den Namen doch gesagt, Messerbrief. Sirs. Messerbrief. Ähm, Wolfgang. Ich habe kurze Frage nochmal. Ich habe noch eine ganz kurze. Tommy Schießlos. fragt. Oh. Und zwar, also ich bin gespannt. Ich glaube, dass du es weißt, aber ich, ich bin gespannt. Ist was eigentlich, was man eigentlich wissen müsste. Ich wusste es nicht und dann habe ich gedacht, ah, das ist, weiß ich nicht. Vielleicht vielleicht kriege ich dich damit in die Falle gelockt. Bin ich gespannt. Was sind die Big Five?
1: Löwe, Rhinoceros, Hippopotamus.
0: Was ist denn der
2: Hippo? Was ist denn der Hippo? Warte. Ja, also okay, Löwe, warte.
1: Rhino, Hippo. Ja. Ähm, die Giraffe sollte zu den Hi Big Five dazuzählen, oder? Und das Nashorn sollte auch dazuzählen. Da fehlt ja noch eins. Nee, das sind dann. Das sind dann. Das sind fünf. Also, wir haben Hippo. Löwe. Ja. Wir haben Hippo. Ja. Okay. <lacht> hey, Hippo, aber geil. Hippo. Geil, dass also, wir das bald nicht
0: wissen. Weißt du, so viel Bullshit-Knowledge. Ich weiß, dass ja. ich Russland elf Zeitzonen so hat und ja. kriegt die Big Five nicht hin, ey. Leck mich am Arsch. Also. Okay. Also Hippo. Hippo. Ja.
1: Nashorn.
2: Mhm. Löwe. Mhm. Elefant. Mhm. Rhinoceros.
0: Die richtige Antwort ist Elefant, Sehr gut. Nashorn, Sehr gut. Büffel,
1: okay, also Löwe, kein Nashorn. Und
0: Löwe und Leopard. Hm,
1: das heißt, was ich hatte ich, ich hatte zwei falsch.
0: Genau, du hattest Büffel und Leopard, hattest du nicht. Du ich habe auch. Dafür, ich habe dafür Nashorn und. Nee, Nashorn ist auch dabei. Du hattest Hippo ja. und äh, Rhinoceros.
1: Rhinoceros. Also ich
0: hätte, ich hätte gedacht, dass es irgendwie auch, wie heißt denn das, Flusspferd, also Hippo. Ja. Hatte ich, hatte ich, auch gedacht. Und Giraffe hatte ich auch gedacht.
1: Nein, Giraffe ist nicht. Giraffe sieht man zu einfach und die Big Five zu sehen ist ja nicht ganz so einfach. Aha. Giraffe Siehste? hatte ich, ich habe schon Giraffen gefüttert in, in Abu Dhabi.
0: Ja. ja. Siehst du? Ja, weil ich 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 hätte gedacht, dass du es hinkriegst, aber ich hätte auch gedacht, dass ich es hinkriege. Und jetzt noch die Frage, Wolfgang, wie schnell ist ein Nilpferd? Weil Nilpferd soll wohl das gefährlichste Tier sein.
2: Also, also grundsätzlich, rein aufgrund der Körperstruktur
1: kann, kann ein Nilpferd nicht schnell sein. Also mit was vergleichst du es jetzt?
0: Naja, mit äh, einfach KMH.
1: Das ist nicht, das geht gar nicht. Das sind viel zu dicke Beine. Das sind dicke kurze Beine. Da, da kannst du nicht schnell sein. Also Ach, können dicke das? kurze. Ja. Was ist das schnell? Das ist eine Frage von Physik, nicht dass wir jetzt hier. Ja?
0: Wie viel km/h? Wie viel kmh also Ein, ein, ein kann Löwe
1: ist unglaublich schnell. Mhm. Leopard, Gepard ist, ist, ist plus minus da wahrscheinlich sogar noch ein bisschen schneller. Das Nilpferd ist nicht schnell. Also nur aufgrund der Körperstruktur, es, es, es geht gar nicht, dass es schnell ist.
0: Es würde auch, es würde auch krass lustig aussehen, wenn es schnell wäre. Also es würde ja auch ausgelacht von allen anderen Tieren, wenn, so ein, wenn das jetzt mega schnell wäre.
1: Wie schnell ist der schnellste Mensch? Usain Bolt rennt 36 Stundenkilometer, wenn ich das richtig habe. Nee,
0: kann nicht sein, sein. In der Bundesliga sind, wobei, ja, weiß nicht, ob die das über 100 Meter halten, könnte schon sein. In der Bundesliga gibt es, glaube ich, eine Handvoll Spieler oder zehn Spieler, die jetzt über 36 laufen.
1: Na, dann muss Usain um die 40 laufen. Ja, oder?
0: hätte ich ja auch gesagt. Hätte ich auch gesagt. Komm, ich google mal schnell. Und dann, dann du versuchst mal auf die Frage zu kommen, wie schnell läuft der Hippo?
1: Langsamer als Usain. 35 km/h?
0: 30 km/h. Okay. Oh, Usain Bolt. Und? Den Eindruck, dass Bolt den Rekordlauf noch um einiges steigern konnte, besteht ja 2009 bei der Leichtathletikweltmeisterschaft in Berlin, die er 9,58 Sekunden gewann, Geschwindigkeit im Durchschnitt 37,58. Ja, aber nicht Durchschnitt, Topspeed. Topspeed bei der Beschleunigung 44,72 km/h. Okay. Alter, 44 km/h, willst du mich verarschen?
1: Und jetzt check mal Löwe-Schnelligkeit.
0: Was schätzt du?
2: Um
1: die 100?
0: Boah, hätte ich gesagt. Ich hätte gesagt, oh, ich habe es nicht gegoogelt. Ich hätte jetzt gesagt, 75.
1: Ey, mein Löwe ist, äh... 80. 80.
0: Leopard? <lacht> liebe ich, wie du, liebe ich, wie du jetzt so. Leopard. Was schätzt du?
1: Schneller. Ich glaube, Leopard, Gebart das eine davon ist das schnellste Tier. Also, Leopard... Also wenn 80 der Löwe ist, dann ist der Leopard 100.
0: 58.
1: Oh, der Leopard ist langsamer als der Löwe. Ja. Dann ist der Gepard schneller.
0: Richtig. Wie schnell ist der Gepard? Habe ich natürlich jetzt direkt auch gegoogelt. 90. 80 bis 130.
1: Ah, die 130.
0: Alter, 130. Also der
1: Leopard ist so viel langsamer als der Gepard. Interessant. Wahnsinn. Fuck. Das heißt, mit den 130 km/h ist der Gepard das schnellste Tier an Land, oder?
0: Was ist das schnellste
1: Tier? Es gibt diese Adler, die so super schnell werden. Die habe ich mal live gesehen in Malaysia. Das ist abgefahren. Die sind aus mehreren machen, mehr machen 100 Metern ja. Höhe, schießen die runter ins Wasser und holen Fisch. Direkt vor mir ins Wasser. Bam. Und dann direkt wieder hoch.
2: Also...
0: Machen wir die Top 10 der schnellsten Tiere der Welt, komm. 10, ein echter Hase. Echter Hase heißt er. Echter Hase ist die Bezeichnung für einen Hasen. Äh, für eine Hasengattung, die etwa 30 Unterarten hat. Und die läuft 47 Stundenkilometer.
1: Komm mal, 10 ist zu lang, das dauert jetzt. Top 3. Okay. Top 3, Tiere an Land. Also nichts, was Top 3. Top 3 ist auf jeden Fall der Gepard. Ich, ich
0: komme nicht, ich, es geht nicht um die Tiere an Land. Schwarzer Marlin. Das ist Fisch. Genau. Äh, 130 Stundenkilometer. Zwei Steinadler. Ja. Steinadler. So
1: 200, 200 Stundenkilometer können diese, diese Adler fliegen.
0: Ähm, Geschwindigkeiten von 190 Stundenkilometern. Mhm. Im Sturzflug dagegen kann er bis zu 320 ja. Stundenkilometer
1: erreichen. Ach du Scheiße. Ja, So, so ein Ding. Google, Und jetzt, mal, Google mal Steinadler Malaysia oder Adler Malaysia.
0: Ja, Achtung, Platz 1, das ist das schnellste Tier der Welt, der Wanderfalke. Gemessene Spitzengeschwindigkeit liegt bei 389 Stundenkilometern.
1: Crazy, 400 km/h. Huh?
0: Er macht, er macht äh, damit Angriff auf andere Vögel im Luftraum. Ey, wie geil bist es, wenn du, wenn du wirklich, wenn du der schnellste Tier der Welt bist, ey.
1: 400 km/h. das ist ja so... viel. Adler gut. ist auch echt klein, also er ist nicht super ja. gefährlich. Wenn du, bei uns auf der,
0: wenn du bei uns auf der Behandlungsbank liegst, siehst du manchmal Adler über dem Waldstück kreisen, das sieht wirklich geil aus. Ja, ähm, was wollte ich noch? Wolfgang, wollen wir noch ein anderes Thema schnell aufmachen?
1: Wir haben einen weiteren bestätigten Gast für das TNT Summit. Oha! Und das ist sogar eine recht lustige Geschichte. Erzähl. Ich hatte doch im oder wir hatten, du hattest im Podcast erwähnt, dass Holger Fischer geplant ist. Ja. Und ich hatte dann erwähnt, dass ich Holger auch noch gar nicht gefragt hatte. <lacht> ein Klassiker, bei äh, uns. das ging dann, aber das ging dann unter und ein Kunde von mir hat Holger getroffen letzte Woche und hat Holger eingesprochen darauf, dass er zum tnt mitkommt. kommt. <lacht> und er wusste nicht mehr, was das ist. <lacht> und er war so, was? Keine Ahnung. Ne? Und dann war so, an dem, wann ist es? Naja, an dem Wochenende habe ich, bin ich auf eine Hochzeit eingeladen. Und, ähm, und dann da kam der Kunde zu mir und hat gemeint, hey, ich habe Holger getroffen. Ich habe ihn angesprochen aufs TNT-Summit. <lacht> <lacht> Nicht so, okay. Das war, ja. soweit ich erwähnt hatte, hatte ich erwähnt, dass er auf meiner Liste ganz oben steht. Und dann dachte ich, komm, schreib sie mit eine E-Mail. Da dachte ich, nee, nee, mach mal, komm. Mach es einfach mal spontan. Holger geschaut. A der Zeit für einen Call, hatte er, wo man einen kurzen Call gemacht, und dann habe ich ihm gemeint zu Holger. Du, tnt TNTer du weißt nichts davon, ne? Und er jetzt was ist das? Ich gesagt, kannst auch nichts davon wissen. Ich habe vergessen dich oder ich habe dich noch nicht eingeladen, sagen wir so. So auf meiner Liste, aber ich habe dich noch nicht eingeladen. Und äh, hast
0: du nicht die gesamte Schuld auf mich geschoben?
1: Nein, nein, nein. ich ich, die, ich hätte mich die ja gesamte eingeladen. Schuld auf
0: dich geschoben. Nein,
1: nein, ich habe mich <lacht> <ja> nicht eingeladen. <lacht> okay. Und dann was ist das? Und dann kurz erklärt und tatsächlich das Datum an dem äh, das Summit tatsächlich stattfindet am 3. Juni, da hat er gar keine Hochzeit. Äh, er hat eine andere Veranstaltung, die da war, wo er aber noch nicht wusste. Und, äh, und er hat dann jetzt das so koordiniert, dass er am 3. Juni nein nächstes Jahr oh. Teil des Training Talks ist. Wer Holger, das ist ja Wahnsinn. Wer Holger noch nicht kennt, hört euch die Folge an dieses Podcasts mit Holger Fischer. ist circa sechs bis acht Monate her, dass, äh, dass wir die aufgenommen haben. Eine großartige Folge, es geht im Endeffekt um die mentale Komponente von Sport.
0: Die ist so wichtig. Und das, das Schöne ist, ich kenne Holger nicht persönlich, ähm, sehr zu empfehlen auch sein Buch Karrierekiller. Könnt ihr euch gerne bei Amazon ähm, oder auch bei Ora, auch gerne auch mal bei der Buchhandlung bei euch ums Eck bestellen. Noch besser als bei Amazon. Und ähm, ich kenne ihn nicht, ich kenne ihn nur aus dem Podcast und weil ich sehr viele Fußballprofis habe, die auch parallel von ihm gecoacht werden und da bin ich immer sehr interessiert, frage dann die Spieler, äh, ja, ich habe wieder Korn mit, mit, äh, mit ihm gehabt und dann frage ich, was sagt Holger? Ja, ich soll das und das machen, aus den und den Gründen. Das ist fantastisch, Dinge, die logisch sind, die die anwendbar sind, die einen riesen Benefit bringen. Ähm, also ich bin sehr, 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 wirklich, du machst mir eine riesen Freude, Wolfgang, dass ich, ihn, ähm, dass ich ihn kennenlernen darf ähm, er sitzt im Trainingstalk, wahrscheinlich sitzt er auch äh, oder unheimlich gerne auch dann am, im Training- und Therapie Talk. Äh, also das macht mir eine Riesenfreude,
1: wirklich. Richtig geil. Ja, er war ganz oben auf meiner Liste und ich habe mich auch sehr gefreut, dass er, es ist ein, ist ein gutes Thema. Ich habe auch länger dann, oder eine Weile mit ihm gesprochen, äh, letzte Woche. Und wir sind nochmal so ein paar Sachen durchgegangen, wir haben auch über einen Podcast gesprochen. Äh, es kommt immer noch sehr viel positives Feedback. Dazu, und ein Punkt bei dem Thema ist, es ist so ein präsentes Thema, oder andersrum, es ist so ein wichtiges Thema, das präsent ist, die meisten sich dem Thema jedoch nicht bewusst stellen, beziehungsweise aktiv versuchen, das zu optimieren, Dazu oft es ist, so, ja, das ist halt so, beziehungsweise man auch nicht die Tools an der Hand hat, oder die wenigsten, wissen, wie sie dieses Thema angehen sollten. Wenn du stärker werden willst, meinst du, ich muss die Übung machen und dann brauche ich einen Trainingsplan, der darauf abgezielt ist, dass ich in dieser Übung stärker werde. Das ist natürlich bei der mentalen Komponente, aus welcher Richtung wir sie jetzt auch sehen, Glaubenssätze, Emotionen und so weiter, bei weitem basierend auf den Systemen, die uns bekannt sind, nicht so einfach. Dementsprechend ist ein Thema, das so, oder aus meiner Sicht definitiv viel zu wenige aktiv angehen und aktiv daran arbeiten. Und das spielt eine Riesenrolle bei Erfolg im Training. Und das nicht nur Erfolg im Sport, also ist ist nicht nur ein Thema für Leistungssportler. Für Leistungssportler ist natürlich ein größeres Thema, da für sie Training und Leistung im Alltag eine deutlich größere Rolle spielt oder eine, eine höhere Priorität hat als bei den meisten. Nichtsdestotrotz, jeder, der trainiert, für den spielt es eine Rolle. Und sein Buch Karrierekiller, da geht es ja genau genommen nicht mal um Training, sondern es geht darum, diese einzelnen Aspekte aktiv zu optimieren, um ja. so quasi einen erfolgreichen, erfüllten Berufsweg zu haben. Ich glaube, was,
0: was, was ich aus der Arbeit von ihm kenne, ist, äh, ist wirklich fantastisch. Also häufig, und das, das ist genau der Punkt, den du gerade gemacht hast, es muss nicht immer um den Sport gehen, sondern es ist auch wunderbar übertragbar eigentlich in, in jede Form von Karriere, sei es eine akademische Karriere, sei es eine wirtschaftliche Karriere oder eine sportliche. Ähm, jeder, der Karriere macht oder dem Karriere wichtig ist, fokussiert sich zu häufig nur darauf. Wenn es in der Karriere mal nicht läuft, dann gerät dieses gesamte Konstrukt und die gesamte persönliche Identifikation sehr, sehr stark ins Wanken und ist, ja, ins Bröckeln. Und das macht ja sehr viel mit einem. Also wenn dein gesamtes Selbstbewusstsein oder deine gesamte soziale Identifikation nur von dieser Karriere abhängig ist, egal ob Fußballprofi oder Manager, dann ähm, und du hast ein Problem, dann hast du ein sehr, sehr zentrales Problem. Und einer der Ansätze, ich glaube, das, das ist okay, wenn man das sagt, ist, dass man quasi noch andere Bereiche aufbaut, in denen man Erfolge feiert. Also äh, ein klassischer... Ein klassischer Tipp, den ich jetzt häufiger gehört hatte, war für Fußballprofis zum Beispiel: fang mal mit Golf an. Golf ist wohl eine wunderbare Sache, weil Golf ist koordinativ extrem anspruchsvoll. Es groundet dich, aber du führst auch sehr, sehr schnell, äh, du, du feierst sehr, sehr schnell auch Erfolge. Also du du wirst besser, der Ball fliegt, dein Spiel wird besser und, und du freust dich und du hast ein schönes Hobby, bei dem du Erfolge feiern kannst. Das heißt, läuft es mal auf dem Fußballplatz nicht, hast du trotzdem noch Erfolge abseits des Fußballplatzes. Dazu ist es ein toller regenerativer Sport. Du bist draußen, es braucht nicht viel körperliche Anstrengung, was also bei der ganzen ähm, sportlichen Belastung, was Training und, und, und Wettkampf angeht, ähm, lässt sich das wunderbar vereinen. Und ähm, das ist so vollkommen logisch, dass man, oder lernen Musikinstrument, lerne Sprache, aber schau, dass du Erfolge abseits deiner deiner, deiner Kernkompetenz entwickelst. Und äh, das ist vollkommen logisch und äh, ja, so anwendbar. Also, du machst mich wirklich sehr, sehr glücklich. Ich freue mich tierisch. Vielleicht sollte man an der Stelle, äh, lieber Donner, auch nochmal hier die Homepage äh, updaten, was unsere ersten zwei Speaker angeht. Zwei haben wir bis jetzt die offiziell. Ich frage jetzt dich, bevor ich es wieder raushaue, die offiziell zugesagt haben, richtig? Ja,
1: die beiden, die zugesagt haben und die wir announced haben, sind einmal Dr. Feucht und das andere Mal Holger Fischer. Fuck,
0: also das ist, ja, das ist ein gutes Line-Up. Also, das das Line-Up ist, ist, ist Weltklasse. Also das ist wirklich Weltklasse. Ich meine, du kannst natürlich auf einen, äh, auf einen Chirurgenkongress gehen und kannst dir da einen Dr. Feucht anhören, der aber auch in einem Fachchinesisch redet, dass es für den, für den Endverbraucher nicht konsumierbar ist. Und einen Holger Fischer wirst du wahrscheinlich nirgendwo finden. Und die zwei alleine in einem Lineup zu finden, wo man wirklich, und das ist ja unser Anspruch, konsumierbare Informationen präsentiert, auch dieses Jahr mit weniger Gästen bewusst damit einfach, äh, damit man tiefer in das Gespräch einsteigen kann, dass man von den Redeanteilen nicht jedem gerecht werden muss. Der natürlich, es sind alles Experten und, und, und wertgeschätzte Kollegen. Jeder hat diese Reise auf sich genommen, sich die Zeit geblockt. Also jeder sollte auch die gleichen Redeanteile bekommen. Ähm, deswegen auch dieses Jahr mit etwas weniger Gästen, ähm, aber dafür qualitativ wirklich sehr hochkarätig. Und ich bin ja unfassbar stolz. An der Stelle vielleicht www.tnt also Training also TNT TNT-Richtig verkauft erklärt gerade. tnt minus summit s -U -M -M -I -T .de. Dazu findet ihr alle Informationen zum äh, TNT Summit 2023. Und Wahnsinn, ja. Ich bin, bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ich freue mich. Na, Wahnsinn. Wolfgang, wenn du jetzt nichts mehr auf der Liste hast, dann würde ich vielleicht sogar die Chance nutzen und würde vielleicht nochmal ganz kurz rausgehen, weil jetzt ist es 18.51 Uhr, ich bin wie gesagt gerade aus dem Flieger hier rein, habe noch nichts gegessen, nichts getrunken und würde mich jetzt nochmal ganz kurz ein bisschen bewegen. Ähm, also wenn es für dich okay ist, dann, dann würde ich hier aufhören und also liebe ich, Grüße. Ja? Ich
1: habe noch 14 Punkte auf meiner Liste. <lacht> Thomas, viele liebe
0: Grüße nach Wien.
1: Bisschen Ambition. Liebe,
0: liebe Grüße an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer es war ein unglaubliches Seminar wirklich, wir sind alle baff, liebe Grüße an Thomas, an Nick, äh, an, an die ganze Gang äh, vom Galaxy Fitness an Max and so on äh, Base5, Jonas, Donai Shoutout an alle äh, Wolfgang, seid du mir lieb gegrüßt, ich freue mich unglaublich, dich nächste Woche zu hören und äh, ja von meiner Seite aus schon mal Tschüss und eine gute Woche Gute Woche, ciao